0: Cette interview a été faite à distance. Et bien entendu, on a eu des problèmes techniques. Néanmoins, elle vaut le coup d'être entendue. Bonne écoute.
1: Ça, c'est, je pense, un message clé aussi que je retiens depuis 23, 24 ans maintenant. C'est, pour réaliser tes rêves, il faut toujours sacrifier quelque chose. Il n'existe aucun rêve réalisé sans sacrifice. J'ai fait tout le bilan pour préparer notre échange d'aujourd'hui. Et en faisant le bilan, je me suis rendu compte qu'il y a toujours quelque chose qu'il a fallu tuer pour faire vivre quelque chose. Mmh.
0: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Scylla, and welcome to a new edition got a special guest in the building. J'ai le plaisir de recevoir Rafi Mohamed. Rafi, bienvenue à toi. Merci, Kevin. Un plaisir d'être là. Et merci surtout de m'avoir invité. Écoute, aujourd'hui, c'est ton anniversaire, donc c'est mon cadeau pour toi, tu vois. Oh, merci, c'est trop gentil. <rire> donc, joyeux anniversaire on te reçoit ici, ça me fait très très plaisir. J'ai tellement de questions, tellement de choses à vouloir partager avec toi, parce qu'à chaque fois qu'on a eu le, le plaisir d'échanger, comme je te l'ai dit depuis notre premier échange, beaucoup de, de connexions, de similitudes. Mais avant de rentrer dans tout ça, je te laisse te présenter. Ben, merci. Ben, je m'appelle Rafi. RAFI, hein. il
1: n'y a pas de pH, il n'y a pas d y, que... simplicité, sobriété, hein. RAFI. Donc je m'appelle Rafi Mohamed. Qu'est-ce qu'on peut dire Je suis le fondateur de la Closing Academy, qui est un cabinet de conseil et un organisme de formation qui accompagne les entrepreneurs, les dirigeants, les forces de vente sur tous leurs enjeux liés à leur performance commerciale. En gros, notre cœur de métier, c'est d'aider les gens à apprendre à convaincre. Convaincre plus, convaincre mieux, convaincre plus vite.
0: Donc tout ce qui est la partie commerciale.
1: Exactement, exactement. On intervient sur tous les enjeux liés à la relation. Donc on intervient sur les métiers de la relation et les métiers de la
0: conviction. Très, très fort. Très fort.
1: Mais à la limite, ça, c'est la casquette professionnelle. Mais le plus important à dire, voilà, je m'appelle Rafi. Je suis un, surtout un papa. Euh, voilà, j'ai deux filles de bientôt 15 et 18 ans. Euh, je suis marié à à ma chérie, voilà, depuis presque 20 ans, euh, et je suis un taré, je suis un fou, je suis un artiste pur et dur, euh, un, voilà, un imaginatif créatif et, et taré, voilà, c'est ça le plus important, je pense, à l'avenir.
0: Merci pour ta présentation, on va rentrer tout de suite dans le vif du, du, du sujet, là tu viens déjà dénoncer les plusieurs casquettes que tu as, et euh, quelque chose que je voulais te demander, au fur et à mesure qu'on a échangé, à chaque fois je me suis dit, mais en fait tu as eu combien de vies et en plus de combien de vies qu'on a eues, le démarrage, la première vie de Raffi, c'est quoi Parce que je sais que es plusieurs, mais j'aimerais bien que tu puisses reprendre par le début. Je, ouais,
1: souvent les gens ils me font cette remarque et je ne sais plus quoi dire. Donc, euh, euh, alors, la première vie, si vraiment tu m'autorises à commencer par le début du début. Vas-y, je t'en prie. Donc voilà, je suis né le 6 avril euh, 78 à Fréjus, dans le Var, dans le sud de la France. Voilà, mes trois premières années, euh, c'était donc euh, au soleil du côté de la Méditerranée, à côté de, voilà, de, de Nice, Cannes, Monaco, donc une petite vie de rêve. Je, voilà, je suis né d'un papa militaire et d'une maman mère au foyer. Et je suis ce qu'on appelle la première génération née en France. Mes parents étaient nés en Inde dans les années 40 et 50, et ils ont débarqué dans les années 68-73 en, en France. Et voilà, donc je suis la première génération née et francophone. Alors je suis vraiment un pur produit de l'immigration française, de parents qui ne parlaient pas forcément français ou bien français, et qui sont défoncés pour, que, pour être sévères et strictes avec moi et mon grand frère, pour qu'on ne déconne pas, et donc ça c'était la première partie de ma vie, une vie plutôt super sympa, après juste, je pense, hein, je m'en souviens pas, je t'avoue, j'ai des photos, si <rire> ça peut intéresser certains, et deuxième partie de ma vie, c'est entre l'âge de 3 et 6 ans, ben, j'ai grandi en Inde, oh, voilà, du des années 80, j'ai grandi en Inde, à Pondichéry, dans la pointe sud-est de l'Inde, et donc là, j'ai appris le tamoul, mes parents voulaient qu'on ben, ait la culture indienne, qu'on ait la langue indienne, qu'on qu connaisse les principes, les valeurs, les comportements, les usages, habitudes et coutumes indiennes. Donc, je suis vraiment devenu indien à 100%, je pense, pendant ces trois années, de mes trois à mes six ans. Donc, j'ai fait ma maternelle en Inde. Et puis après, en 84, on a redébarqué à Fréjus. Donc, je suis ma, ma primaire à l'école Olyse à Fréjus. J'adore. <rire> et tu as un choc culturel ou pas Je sais pas si tu t'en souviens. Est-ce qu'il y avait un choc culturel entre l'Inde et la France La chose dont je me souviens le plus quand j'ai redébarqué en 84, parce que j'ai vraiment mes souvenirs hein, depuis l'âge de, de 6e et de la CP, c'est que quand mes copains de classe, quand mes amis parlaient, ils parlaient trop vite et le vocabulaire qu'ils utilisaient, je ne les comprenais pas. Alors que je sortais du lycée français de Pondichéry à l'époque et j'avais l'impression de parler un français trop soutenu, un français trop propre. Okay. Et donc j'ai mis peut-être deux trois semaines pour euh, m'acclimater et comprendre les copains et, euh, et mettre à parler euh, plus euh, simple, plus moderne, plus un français moderne, voilà. Ouais. Et après voilà c'était génial, c'était une vie de rêve. Jusqu'à ma CM1, j'étais à Fréjus. Et c'est à ma CM1 que mon père, à peu près quand j'avais voilà neuf euh, ans, ouais 9 ans, euh, mon père a perdu son job. Mon père qui était dans le civil a perdu son job. Il était comptable dans une poissonnerie à Fréjus. Et euh, il ne trouvait plus de boulot après juste. Donc, il a, il a cherché un boulot en région parisienne pour essayer de trouver un boulot rapidement. Euh, voilà, parce que mon, mon père, c'était un profil euh, super travailleur, super bosseur, super carré, super rigoureux, mais qui n'avait pas de diplôme forcément et pas de compétences pour le marché professionnel. Donc, on est en 87. Et donc, mon père a 45 ans, c'est-à-dire exactement l'âge que j'ai aujourd'hui et depuis aujourd'hui, depuis ce matin euh, devant toi. Et à 45 ans, mon père, avec deux enfants et une femme qui n'est pas forcément à l'aise avec le français, bah, se retrouve au chômage, dans un pays dont il ne parle pas forcément parfaitement bien la langue. Il perd son boulot, il cherche du boulot à juste, il ne trouve pas. Et donc en 87, il finit par essayer de trouver un boulot à Paris. Il trouve un boulot dans les sociétés de ménage, pour faire le ménage et, et surtout piloter des équipes qui font le ménage dans le TGV Atlantique. Et donc on se retrouve à monter en région parisienne, et on débarque à Vidier-sur-Marne, dans une cité qui s'appelle les hautes une cité euh, qui est connue dans le Val-de-Marne. Elle est entre le pavé neuf de Noisy-le-Grand et le bois la et les Mordacs, que les gens du Val-de-Marne connaissaient bien parce que c'était des gros, gros cités, des gros, gros ghettos. Et je débarque à l'âge de 9 ans, euh, en CM1, hein, en plein milieu d'année. Euh, je passe une vie au soleil, en Méditerranée, à une vie où ce que je vois, c'est du gris, <rire> au, béton. au béton, des tags que je ne connaissais pas trop, et une certaine forme d'agressivité. Des... Les gens ne sont pas souriants. C'était un truc que je ne comprenais pas, les gens ne souriaient pas, euh, les gens n'avaient pas l'air heureux, donc c'était un truc que je ne comprenais pas trop, et je débarque voilà, à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, en région parisienne, dans la banlieue, et voilà, et on se retrouve dans 9 mètres carrés, j'ai des amis qui nous hé hébergent parce qu'on n'a pas trouvé de logement, et on, comme on n'a pas de boulot, ben, forcément on n'a pas de logement, et, euh, et donc euh, voilà, on est une famille de 4, dans en 9 mètres carrés à partir de, ouais, de décembre 87, du 27 décembre 87, exactement, on a débarqué, ouais. Ouais, le temps que mon père stabilise son métier, puisse avoir un CDI, un CDI validé. Euh, voilà. Et puis après, qu'on puisse avec ce CDI validé, trouver un appartement qu'on arrivera à trouver quelques, à la fin de l'année euh, dans la cité. Voilà, euh, en 88, on trouve notre propre appartement et on a enfin un appartement à nous, en région parisienne les
0: amis, dans les Hauts
1: <rire> Ça, c'est la première partie de ma vie, on va dire.
0: OK. Et comment est-ce que tu as évolué navigué dans ce nouvel environnement
1: Franchement, la première année en CM1 arrivé en cours d'année... Le souvenir que je garderai toute ma vie, c'est la méchanceté et l'agressivité des gens. C'est intéressant. Je ne pourrai jamais oublier ça, c'est impossible. Cette année-là, peut-être parce que je n'étais pas bien, j'avais énormément grossi, donc euh, apparemment, d'après les autres, j'étais gros. Donc, euh, cette année-là, je me suis fait beaucoup
0: insulter de gros lard et de gros porc euh, tout au long de l'année. <rire> hey, les enfants, c'est vraiment un truc de ouf parce qu'ils n'ont pas de filtre. Ils vont dire « t'es gros, fin de l'histoire ». Ouais,
1: ouais, je me baladais dans la cité et puis il y a des gens que je ne connaissais pas, des copains de CM1, de CM2, plus jeunes, plus vieux, des filles, des garçons. Voilà, surtout des garçons à cette époque-là. Et des gens que je ne connaissais pas ils disaient Ah, le gros lard, ah, le gros porc. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. D'autres choses qui m'ont marqué cette année-là, c'était bah, quand on va faire du foot ou surtout du foot à l'époque, hein, bah, on ne te choisit pas. Donc, tu es le dernier qui reste et que par défaut, on prend à la fin. Ça aussi, c'est un truc qui m'a bien marqué. Donc, j'étais plutôt goal. Je suis devenu très, très bon goal. <rire> Dans cette année-là. <rire> donc, de euh, cet échec de « on ne choisit pas et on me choisit en dernier par défaut pour me mettre au goal », ben un an et plus tard, je me souviens que Abel l'entraîneur de l'ESV, donc euh, du club de, de Villiers-sur-Marne, hein, de Handball, m'avait recruté au club de Hand de la ville pour être goal, titulaire,
0: sans payer la licence en CM2. Tellement, j'étais bon au goal. <rire> Comme quoi, tu as su directement transformer, rebondir. Oui,
1: Parce que je viens d'y penser, c'est un souvenir que je n'avais pas repensé depuis quasiment peut-être 20 ans, hein. Enfin, ou 30 ans, peut-être, je n'avais pas repensé à ça. Mais, mais Abel, c'était notre prof de, 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 de PS hein, en CM2. Et en même temps, c'était l'entraîneur du club de hand de, de l'ESV. Et il m'a dit, ouais, il est bon, ce, ce petit gosse-là. <rire> il a fait venir mon père, il m'a testé pendant le club. Et à la fin, il a dit à mon père, on le prend. Et, et mon père, il, il avait peur. Mon père, il a demandé, mais je n'ai pas les moyens, combien ça coûte parce que je n'ai pas les moyens
0: de payer la licence. Ça, c'est vraiment la peur de justement cette génération qui est venue pendant l'immigration. C'est que dès qu'il y a quelque chose à faire, combien est-ce que ça coûte Et tu sens que c'est une question qui est posée via la peur. Il avait peur,
1: il se sentait gêné. Il était très gêné. Mon père, qui était très autoritaire, il mesurait 1m63, mais il était très imposant au niveau de l'autorité. Et les gens avaient plutôt peur de lui quand il débarquait dans une pièce. Et là, il était tout petit, se faisait petit, il était gêné de pas avoir les moyens. Et donc, il disait à Abel qu'il mesurait au moins 1m90, un grand beau gosse, très sportif, athlétique, très gentil et très doux. Hein. Et Abel lui a répondu « Non, mais monsieur, vous n'avez rien à payer. Nous lui offrons la licence. Il est vraiment bon. <rire> On le veut comme gold. » Et donc, j'ai vu mon père se détendre Il était fier. Il dit oh, « bah, Très bien, alors. C'est bon, tu peux aller jouer. <rire> » Voilà mon souvenir de la première année. Et l'autre souvenir que je peux partager dans le positif de cette première année, c'était euh, la musique. La musique parce que le programme était inversé. C'est-à-dire que tout ce que j'avais bossé moi pendant mon premier trimestre à Fréjus, eux, ils ne l'avaient pas encore vu. Tout ce que eux ils avaient vu, moi, je ne l'avais pas encore vu. D'accord. Donc, je suis arrivé en, en 4 janvier euh, 88 à l'école en CM1, et je me retrouve dans une situation où je nage et je patauge alors que j'étais plutôt un premier de la classe à Fréjus. Là, je nage un peu plus, j'ai plus de difficultés. Par contre, pour la première fois, j'ai des cours de musique. après juste, on n'avait pas de cours de musique depuis la CP. Et eux, je découvre qu'en région parisienne, ils ont des cours de musique depuis la CP. Et ils ont la flûte à bec. <rire> ils ont la flûte à bec. Et donc, on me demande d'acheter la flûte à bec. On m'achète une flûte à bec. Et je me mets à jouer pendant les cours de musique. Et c'était ma seule zone de confort. C'était le cours de musique parce que j'étais vraiment bon. C'est-à-dire, j'arrivais à jouer n'importe quoi d'oreille. Et donc, je commence à recevoir mes premiers compliments dans l'univers scolaire en région parisienne, grâce aux profs de musique qui trouvent que je joue bien, que j'ai une bonne oreille et que je chante bien. Donc le côté artistique qui se développe déjà Ouais, je dessinais beaucoup déjà à l'époque, donc en tant que jeune dessinateur, je reproduisais beaucoup les tableaux que je voyais autour de moi, donc ça c'était déjà conscient, mais la musique je découvre que, que j'ai des facilités, puisque les
0: autres galèrent vraiment avec la flûte à bec, moi je comprends pas pourquoi les autres galèrent. J'ai galéré aussi. C'est vraiment le cours, le des cours les plus sens, Enfin, en tout cas, la partie en cours de musique au démarrage où si tu t'ennuies comme jamais. Voilà pour, on va dire, pour mon enfance, avant l'adolescence, je pense que voilà l'essentiel. Très bien, très bien. Justement, comment est-ce que il y a eu la transition de, justement, peu de compliments à l'école à tout ce que tu as... Enfin, cette partie professionnelle qui a démarré où je sais que... Il y a eu un, un coup d'accélérateur pour toi à ce niveau-là Je peux dire que dès la CM1, il y a un
1: truc qui ressortait. Et dans ma famille, ça ressortait depuis tout petit. C'est que j'étais euh, réputé dans ma famille pour être un enfant très capricieux qui ne lâche pas l'affaire. Okay. Déjà en Inde, j'étais une sorte de petite légende vivante dans ma famille pour dire « Rafi, on l'adore, il est très sympa, il est très gentil, mais attention, quand il veut quelque chose, il ne lâche pas l'affaire. Voilà. » D'ailleurs, dès, dès la CM1 quand j'ai vu les comportements des gens envers moi, euh, bah, j'ai tout fait pour me faire aimer et j'ai tout fait aussi pour euh, rapidement recartonner à l'école. Donc, dès la CM1 j'ai redressé le truc parce que je suis énormément orgueilleux et énormément fier. J'ai énormément d'ego. Donc, je pense que ça, c'est un énorme fil conducteur et que ce sera toujours un vrai sujet vu le thème euh, voilà, de l'échec, de la réussite et de la résilience. Je pense qu'il faut forcément aborder le thème de l'orgueil, de la fierté, de l'ego, tôt ou tard. Donc, dès la CM2, bah, je me débrouille pour bah, être aimé et cartonner à l'école. Donc, ça se passe très bien. Je recartonne à l'école toute la CM2. Donc, tout va bien. Et ça sera le cas tout le collège. <rire> Parce qu'avec mes parents, de manière, c'est soit tes premier, soit es rien. Donc, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas d'option possible vu mon éducation. Et puis, à partir de la CM2, ouais, j'ai beaucoup d'amis. À Fréjus, c'était le cas. Et après, il m'a fallu une année d'adaptation en région parisienne pour avoir à nouveau beaucoup de copains, beaucoup d'amis. Est sur le terrain de basket, sur le terrain de foot, sur le terrain de ping-pong, voilà, en train d'avoir mes parents tout le temps. Toi, ton problème, c'est que tu as trop d'amis. Ah oui, okay, d'accord, j'ai compris. Voilà, il me le disait depuis toujours. Et c'est un vrai fil conducteur par rapport à ce que je fais aujourd'hui, est ce que je invite à faire, quand j'invite les gens à faire quelque chose. Comment se faire des amis Je pense que c'est un des messages clés euh, aujourd'hui dans mon métier et je pense que ça a été cultivé dès le plus jeune âge, dans mon éducation, dans ma manière de me comporter avec les gens, dans peut-être cette fameuse année où je n'étais pas du tout aimé par les gens, il a fallu peut-être s'adapter ouais, pour être à nouveau aimé par des gens qui ne t'aimaient pas. Peut-être que ça m'a donné des capacités
0: Bien sûr. Euh,
1: dès la CM1, CM2 pour aujourd'hui euh, faire mon métier. Et comment justement tu es tombé dans le commerce, la vente Mon premier job, c'était les espaces verts à la mairie de Villiers-sur-Marne à 16 ans. <rire> mon deuxième job, le lendemain de mon bac, c'était les fast-food, la restauration rapide à l'aéroport aussi charles de gaulle Et donc, je vendais des sandwiches et des canettes. Donc, la vente a commencé officiellement en vendant des sandwichs et des canettes. Okay. <rire> à l'époque, dans le groupe tour Restauration qui est devenu Auto Grill et qu'on voit dans toutes les gares SNCF. Donc, euh, voilà, je faisais les ouvertures à 6h30. Je mettais deux heures allées, deux heures autour avec le RR A et le RR B, euh, le samedi, dimanche, parallèlement. Oh, oui. Donc, euh, je, voilà, Noisy-Le Grand... Première heure de 5h16, 5h17, le samedi et le dimanche. j'essaie de faire ouverture à 6, vers 6h30. Entre 6h30 et 7h, j'essaie d'arriver pour euh, ouvrir le resto à 7h. Faire chauffer le four, les croissants, les pains au chocolat, le pain, euh, faire les salades et tout. Et, tout. et, voilà, et puis je rentrais vers euh, 17h, 18h à la maison, euh, les samedis et dimanches, parallèlement à ma fac de droit, euh, entre mes 18 et mes 20 ans. Donc, je dirais que grâce à M. Anxionaz et Isabelle, J'étais comme une grande sœur qui était ma manager Isabelle Dupont que j'embrasse hein, dans ce podcast. C'est eux qui m'ont formé dans le contexte de la restauration à faire grandir un chiffre d'affaires tous les jours. Okay. Voilà, on avait un relevé de compteur à 15 heures, relevé des tickets et de la caisse à 15 heures et relevé des, des caisses à 21 heures. Et donc, j'ai commencé à rentrer dans la culture de la mesure d'un chiffre d'affaires à 18 ans. Et bizarrement, il y avait deux fois par an des concours il y avait concours Coca-Cola et concours ice je me souviens très bien et les deux années où j'étais à Roissy-Charles de Gaulle qui a gagné le concours Coca-Cola et le concours Ice-T et c'était nous parce que je trouvais plein d'idées créatives les mois où il y avait concours Coca-Cola pour vendre un maximum de Coca-Cola et les mois où il y avait le concours ice je me débrouillais pour gagner le concours ice -T. pourquoi parce qu'il y avait un vrai cadeau à la fin et il y avait un vrai cadeau qui me faisait rêver donc, on est en 96, 97, 98. Et là, les mecs de Coca-Cola, ils arrivaient, ils disaient, ouais, « Voilà le concours pour le meilleur point de vente de France. Il y a une semaine pour deux personnes à Disneyland Paris.
0: » Bon, à l'époque, ça coûte encore, ça coûte encore, ça coûte encore ça suffit. C'est cher aujourd'hui d'aller à Disney, donc <rire>
1: je comprends. C'était, je crois que mes, mes parents n'ont jamais vu Disneyland Paris. Mes parents n'ont jamais eu les moyens de nous emmener à Disneyland Paris. J'avais plein de familles qui bossaient à Disneyland comme housekeeper. Et ça coûtait 200 francs, 215 francs, je me souviens, à l'entrée, c'était une fortune. Et donc moi, des Coca-Cola, ils arrivaient, les mecs de Coca-Cola, ils disaient, voilà, celui qui vend le plus de Coca-Cola dans tout le réseau franco-restauration de France, le meilleur vendeur, le meilleur équipier polyvalent qui fait de la vente de canettes de Coca-Cola et de produits Coca-Cola, il gagne. Et bien j'ai gagné le concours Coca-Cola, j'ai gagné la semaine à Disneyland pour deux personnes. Et comme j'avais quatre amis, ben, j'ai transformé ça avec eux couru eu, euh, un week-end pour quatre personnes plutôt que faire une semaine pour deux personnes, je me souviens. Un de mes meilleurs potes, Christophe, Christophe Dell qui est martiniqué, il voulait faire sa demande en mariage, donc je l'ai transformé pour qu'il puisse faire sa demande en mariage pour sa chérie à Disney. Je m'en souviens, on avait 19-20 ans.
0: Toi, t'es un vrai ami, toi. <rire> <rire> Je ne sais pas beaucoup. Il
1: a, je souviens, il a fait sa demande de, de mariage à Pascal, je m'en souviens très bien, grâce à ce week-end qu'on s'était offert entre potes. Et puis après, le concours à ST, pareil, il y avait une semaine au futuroscope, et pareil, j'étais au taquet, et j'ai gagné la semaine au futuroscope. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait un contexte familial, il y avait une sorte de tension, de dispute avec mon frère. Je ne sais pas, je voulais un peu calmer les choses. Donc, j'ai offert euh, la semaine au futur, que pas mon
0: frère, pour qu'il aille avec, euh, avec un de ses potes. Et qu'est-ce que ça a fait à ton égo Parce que je sais que c'est un sujet qu'on a déjà abordé tous les deux. Dis-moi. Ben, Je pense que j'ai une
1: pathologie mentale qui est très sévère. C'est euh, le manque de confiance très, très profond. Et je pense que euh, le gamin que j'ai été, ou que je suis toujours, hein, que je resterai toujours, comme Bernard Tapie dit, hein, je suis un vrai fan de Bernard Tapie, hein, on est toujours le gamin de 15-17 ans qu'on était dans nos têtes, peu importe si on a des cheveux blancs, on est toujours le même gosse, et moi je pense vraiment que je suis resté le même gosse depuis mes 17 ans à peu près, c'est comme ça que je réfléchis encore aujourd'hui, donc je pense que j'ai un manque de confiance très profond, un besoin de reconnaissance très aigu, et que tout moyen qui permet de recevoir de l'affection, de l'amour, ou du bravo, ou du merci des gens, je prends, je prends. C'est extraordinaire ce que tu veux dire parce que je me reconnais tellement, c'est trop fort et ce qui est rigolo c'est que je viens de me rendre compte en racontant l'histoire aujourd'hui que comme un couillon enfin comme un couillon non même pas c'est que moi le fait de gagner ça ça m'excitait et donc j'ai trouvé plein d'idées créatives pour vendre un maximum de coca et j'ai gagné donc le, le plaisir de gagner au niveau national d'être le meilleur vendeur au niveau national c'était waouh de recevoir les compliments les remerciements les bravo, c'est waouh mais à la fin quand le cadeau me l'a donné ben, j'ai préféré le partager ou l'offrir à quelqu'un d'autre ça me fait encore plus kiffé. Je viens de me rendre compte en racontant l'histoire là, tu vois. Je oublié tout ça. Ouais, c'est le côté altruiste. Je
0: comprends. Je comprends. Ouais, le kiff, c'est de partager. Le kiff, c'est. C'est l'objectif, en vrai, vrai. en enfin, Que ce soit des, des, des voyages, euh, du matériel ou bien même de l'argent, l'objectif, c'est de le partager avec un plus grand nombre, les gens que les gens aiment pour kiffer. Parce que bon, si on te donne juste à toi, ça pas vraiment d'utilité. Exactement. Exactement. Donc
1: la vente a commencé là. Je, je crois vraiment, si j'en prends le temps de réfléchir, la vente, ça a commencé grâce au fast food à la resto et la résilience a commencé là la résilience a commencé je pense réellement par le fait qu'entre 18 et 21 ans trois années de fast food mais trois années à devoir faire deux heures aller deux heures retour si les transports fonctionnaient bien ce qui et arrive peu souvent voilà parler. exactement surtout le RRB à chaque fois c'était jamais fiable donc tu pouvais mettre deux heures aller 3 heures retour 5 heures de transport en commun pour faire un boulot de 8 heures qui paye le SMIC horrible voilà. Mais j'habitais chez mes parents. Donc l'argent, ben, je le gardais, je l'économisais. Parce qu'on est d'une culture de, de, voilà, de, de stocker d'argent. On, on, on a peur de ne pas avoir d'argent demain. Donc on passe son temps à stocker. On n'est pas là pour se faire plaisir avec l'argent. Et voilà, et le seul rêve que j'avais avec cet argent-là, c'était l'obligation de ne pas demander d'argent pour mes bouquins de droit dont j'avais besoin pour les études à mon père. Mon père il me dit, tes bouquins, ils coûtent trop cher. Rafi, j'ai pas le choix, il faut que tu bosses. Parce que comme ça, tu te payes tes bouquins, tu te payes tes transports, tu te payes tout ça, la resto, le Crous, le la cantine, tu te payes tout. Voilà, je suis désolé, mon fils, je n'ai pas les moyens. J'arrêtais pas de lui dire, écoute, c'est trop fatigant, c'est trop fatigant. J'ai du mal, je m'endors en cours. J'avais droit qu'on cite le lundi soir de 20h à 22h. Je m'endormais en cours. Je lui dis, écoute, s'il te plaît, laisse-moi arrêter le boulot. Et il m'a répondu très sérieusement, il m'a dit, écoute mon fils, je n'ai pas les moyens. Tu ne peux pas te permettre de pas avoir de boulot. Il faut que tu gardes ce boulot pendant toutes tes études. J'ai pas le choix. Donc je pense, voilà, pense que la résilience a commencé à partir de ce moment-là. Okay. Faut
0: tenir, il n'y a pas le choix. <rire> C'est comme ça, on ne se plaint pas. <rire> C'est très très fort ce que tu dis parce que aujourd'hui tu en es conscient, mais est-ce qu'à l'époque tu en étais conscient Tu te rendais compte que tu étais en train de construire quelque chose ou même pas ah non, ah
1: non, à l'époque, les deux premières années de fac de droit, j'étais un super bon élève jusqu'à la terminale. J'étais très très bon dans les matières littéraires, dans les matières linguistiques, dans les matières sciences sociales, histoire géo, tout ça, et j'étais malheureusement très très mauvais dans les matières scientifiques, sciences nat, sciences physiques et maths, les deux dernières années, hein, première et terminale. Donc, j'ai fait un bac L, comment dire. Hein. À la fin du bac littéraire, je ne savais pas quoi faire, à part, je rêvais de faire de la musique. Et je me souviendrai toute ma vie, quand j'ai voulu choisir des écoles de musique ou des, des cursus musicaux, mon père, il était là, derrière moi, derrière mon dos. C'était à l'époque, sur le Minitel, on devait faire 36-15 Ravel. Donc, c'est wow. l'équivalent de Parcoursup aujourd'hui. Hein. À l'époque, ça s'appelait 36-15 Ravel. Tu fais 36-15 Ravel et tu devais faire trois choix dans un ordre prioritaire. Et moi, je viens d'une éducation indienne. Okay Donc, c'est très spécifique, la culture indienne. C'est une culture asiatique. Donc, moi, j'aurais bien voulu choisir soit des, des trucs pour euh, langue et internationale, de manière pragmatique, soit des cursus artistiques et musicaux. Okay. Et mon père, il m'a regardé, il m'a dit, il n'est pas question que de tu choisisses des conneries de musique, tu vas mettre fac de, droit, fac de 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 droit. Parce que tu as la tchatch tu parles bien, tu essaies toujours de me convaincre et tu fais toujours euh, ta grande gueule là, eh ben, tu vas aller être avocat. Parce qu'il n'y a pas moyen que mon fils ne soit pas avocat, ou médecin, ou ingénieur. C'est soit tu es ingénieur, soit tu es avocat, soit tu es médecin, les autres métiers, ça n'existe pas pour moi.
0: C'est quand même dingue pour cette génération-là. C'est uniquement ces métiers-là, à l'époque, qui avaient de la valeur. Ah. Et pas d'autres. Mon père, il était la même chose. Moi, Après, il a rajouté <rire> trader pour moi. Ça <rire> n'existait pas ça pour nous. C'est mots là, on ne les connaissait pas.
1: Euh... Et je me suis toute ma vie, je voulais marquer des, au moins un truc à moi. Et il, il m'a surveillé avec sa tête sur mon épaule. Il surveillait que tous les choix et que j'ai validé que des choix qu'il avait fait pour moi. Donc voilà, j'ai choisi. Je suis allé à Paris 12, Créteil à Saint-Maur dans le Val-de-Marne. Et je suis allé à la Varenne, euh, à l'ancienne fac de droit à l'époque, en fac de droit. Et j'étais malheureux pendant les deux années parce que franchement, j'étais paumé. Je me reconnaissais pas dans cette fac de droit. Je me reconnaissais pas dans cet univers. Je me reconnaissais pas dans les gens qui étaient là. Je pense que j'ai rarement été aussi malheureux. Que, entre mes 18 et mes 20 ans, dans le fait d'être paumé et dans le fait de ne pas savoir ce que j'allais faire devenir. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Hein. J'ai eu les plus sales notes que j'ai jamais eues de ma vie en fac de droit. J'étais fatigué, épuisé avec le boulot. Ça ne m'intéressait pas vraiment, je crois, pour être sincère et honnête. Est-ce que je savais que j'allais faire quelque chose de sympa dans les années qui suivent Franchement, pas du tout. Je pensais vraiment à cette époque-là que j'allais devoir demander un temps plein j'ai grignoté un peu plein la ligne dans les restos dans lesquels je bossais et je pensais que j'allais finir toute ma vie comme certains de mes collègues qui avaient 20 ans de plus que moi qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans qui gagnaient le SMIC qui galéraient, qui avaient du mal à boucler leur fin de mois je pensais que j'allais finir comme ça à l'époque et à l'époque mon frère bossait chez McDo il était en, mon frère à l'époque était en fac d'histoire il bosse depuis 5 ans chez McDo je crois et donc on est deux gamins du ghetto en train de bosser dans des fast-food et on voit nos managers qui ont commencé comme nous pendant leurs études et donc, la seule projection qu'on a, c'est de faire comme eux. Ouais, bah oui. Puisqu'en plus, nos études, ça se passe mal. <rire> donc, c'est la seule projection qu'on a. Et j'ai toujours ce rêve de musique dans ma tête, qui, voilà, qui est
0: un plaisir pour les autres, mais qui est très sérieux pour moi. Et comment tu arrives à faire le switch de cette vie justement malheureuse, plus les études qui ne se passent pas bien, à concrétiser ou même à, à te dire que c'est possible Parce que comme tu viens de le dire, la première projection que tu as, c'est simplement de passer manager. On commence que d'arriver à changer de rêve par
1: le courage d'oser dire non. Wow. Un jour, je ne pouvais tellement plus que je suis allé voir mon père qui était vraiment une figure ultra autoritaire avec euh, tout le monde. Hein. Vraiment, c'était très très dur de dire non à mon père. Vraiment, c'était pas pas possible. Pour être sincère, c'était impossible dans le concept psychologique de oser dire non à mon père. Personne n'osait dire non à mon père. Il <rire> faut juste reprendre le contexte aussi parce que je suis totalement l'opposé de ça aujourd'hui avec mes filles. Hein. Mes filles, pour elles, c'est le concept du papa qui dit toujours oui. Tu vois, donc c'est le monde à l'envers. À l'époque, je crois que j'en peux tellement plus, je suis tellement malheureux, que je vais voir mon père et je dis, écoute, j'en peux plus de la fac de droit et je veux changer d'études. Donc lui, étonné, en colère, bah non, tu vas aller jusqu'au bout de ta fac de droit, tu seras avocat. Je dis, non, je ne serai pas avocat. J'ai des mauvaises notes, j'aime pas ça, et je n'ai jamais voulu devenir avocat. Je n'ai jamais voulu faire du droit moi. Ce n'est pas mon truc. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire alors? Bah, alors je lui réponds, bah, j'aimerais aller en fac de langue, j'aimerais aller en fac d'anglais. Moi, mon rêve, c'était de faire un boulot qui me permet de voyager partout sur Terre, tout le temps, tous les jours de ma vie. Comme si je faisais une tournée musicale aux quatre coins du monde. Voilà, tu vois. <rire> il ne me dit pas oui. Il subit le fait que pour la première fois, je m'impose. Donc à l'époque, j'ai 20 ans. Et pour la première fois, vraiment, on peut dire que je dis non à mon père. Et je dis, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Et je ne lui laisse pas le choix, donc il me fait la gueule. On ne se parle plus vraiment. Donc, je, je fais deux premières années de fac de droit pour, euh, pour deux années, entre guillemets, hein, perdues. Mais avec le recul, ce n'était pas perdu. Mais à l'époque, ça s'appelle deux années perdues. Et à 20 ans, je repars en première année de fac LEA, langue étrangère appliquée, anglais-allemand, option commerce international, Et je débarque à la fac de Créteil. Et là, bah, naturellement, je suis bon. Je me sens dans mon élément, je me sens comme un poisson dans l'eau. Euh, voilà, même dans les cours de droit et d'éco-gestion, bah, ça, ça glisse tout seul, parce que j'ai deux années de droit derrière moi. <rire> j'ai plein d'amis. Je me reconnais dans les gens qui sont là. Il y a plein de profils un peu artistiques, des profils un peu… Tu sais, les gens qui aiment bien aller en fac de psycho ou en fac de philosophie, euh, des artistes qui font du théâtre. Ah, Je me reconnais dans ce délire. Moi, je te vois bien dans ton environnement. Dans un, un univers de hippie Baba Cool, euh, dans l'amphithéâtre, il y a 600 personnes. Il y a, je crois, 500 filles et 100 mecs dans l'amphi. Je me dis, oh, c'est bien ça. <rire> je me sens dans mon élément et ça se passe bien. Donc, je reprends confiance en moi. Et deuxième fronde que je fais cette année-là, je travaillais pour Monsieur Ancionaz. Dans la resto, M. Anxionnaz était la première personne qui m'avait donné un boulot, qui m'avait fait l'honneur de m'offrir un boulot à 18 ans dans son resto. M. Anxionnaz était l'ancien patron de mon frère. Donc, forcément, dans notre culture et dans notre éducation, comme Monsieur M. Anxionnaz m'avait fait l'honneur de m'accorder un boulot, on est loyal et on ne le lâche pas. D'accord. On ne peut pas lâcher quelqu'un qui nous a fait confiance, qui nous a offert notre premier boulot. Alors qu'avant que Monsieur M. Anxionnaz m'offre un boulot à deux heures de chez moi, j'avais postulé chez Carrefour, chez Auchan, chez Quick. Chez Mado, chez Ikea, pour un job d'étudiant et pour un job euh, temps partiel pendant mes études, à côté de chez moi. Personne ne m'avait offert un boulot quand j'avais 18 ans, à côté de chez moi. C'est pour ça que j'étais obligé de trouver un boulot à deux heures de chez moi, parce que la seule personne qui m'a offert un boulot, c'était par piston, par l'ancien patron de mon frère qui s'appelait Monsieur Anxionnaz. Et donc, deuxième front que je fais, c'est que je vais voir mes parents et mon frère, je vais dire, voilà, je vais quitter le boulot. Et là, il me dit, tu ne peux pas faire ça, Monsieur C'est fort dans c'est que c'est toujours les autres qui passent avant toi. C'est notre éducation, c'est notre culture, c'est comme ça que c'est la norme, et c'est pour moi logique. Donc c'est la première fois de ma vie que je commence à dire non à mon père ou à mon grand frère qui est comme un petit papa pour moi. Et donc là, ils le prennent très très mal. Donc je dis non, j'en peux plus de faire deux heures aller, deux heures retour, j'en peux plus, je veux réussir la fac, j'en peux plus, je veux trouver un boulot à côté, plus proche, soit plus proche de ma fac, soit plus proche de la maison. Pareil, ils font la gueule, ils me parlent plus trop, je commence à préparer ma démission et commence à annoncer que je vais bientôt partir, que je vais chercher un nouveau boulot. Et grâce à une amie de la fac d'anglais qui était dans ma classe, qui s'appelle Linda, Linda Guitoun, je te fais un gros bisou si tu nous entends. C'est là où le destin change. Voilà, pour répondre à ta question, je passe dans les couloirs de la fac d'anglais à Créteil, J'entends Linda Guitoun, une fille super péchue, qui était fan de Jennifer Lopez à la fin. Elle dansait comme Jennifer Lopez, je m'en souviens très bien. Et elle se dit, ouais, j'en peux plus de la fac et du boulot, il faut que j'arrête mon boulot. Et à ce moment-là, je recule dans le couloir, je dis, c'est quoi, te... ouais Linda, ça va Ouais, ouais, ça va, toi Rafi. C'est quoi ton boulot que tu voudrais quitter, que tu voudrais lâcher parce que ça a l'air sympa, le boulot que tu m'avais raconté il y a quelques semaines Ouais, c'est un boulot super sympa, je suis réceptionniste dans une école d'anglais. Je suis réceptionniste et je fais du soutien pédagogique, j'aide les gens à parler anglais. Et c'est un boulot à temps partiel que je fais le mercredi et le samedi. Et j'en ai marre parce que je pas à gérer la fac, donc je voudrais lâcher ce boulot, mais j'aimerais bien leur présenter quelqu'un à ma place pour que je puisse me barrer rapidement. Je lui dis « Ah ouais, c'est où ?» Elle me dit « Ah, c'est à côté de Beaubourg, à côté de Châtelet-Léal, à côté de Beaubourg. un ah, quartier super sympa. » Moi, je ne connaissais pas trop Paris à cette époque. Hein, je suis le mec qui va à Créteil, qui rentre. Je ne connais pas. Et elle me présente à sa manager qui s'appelle Claire, Claire Boxton, avec qui je suis toujours en contact grâce à Facebook et grâce à LinkedIn, hein, et qui me reçoit en entretien pour reprendre la place de Linda. Donc, coopter ou pistonner comme on disait à l'époque. Et aujourd'hui, je dirais recommandée à l'époque j'étais pistonné tu vois. mon cerveau a changé aussi en 20 ans sur le choix des mots et les choix de perception et je suis recommandé j'arrive à l'entretien Claire Buxton une anglaise qui me fait un entretien en anglais je suis à l'aise en anglais euh, voilà multiculturel collègue multiculturel de toutes les couleurs de tous les horizons du monde c'est dans ton élément c'est dans mon élément tout le monde est gentil sympa souriant waouh et j'arrive dans un quartier c'était aux 3 Rues du renard de mémoire un truc comme ça au 4 Rues du renard oui, mais et donc euh,
0: de beaubourg à euh...
1: À Charles oui. de Gaulle, ça n'a rien à voir. Si voilà, donc je faisais RRA, RRB en passant par Sevran-Bodot et Aulnay-sous-Bois, en rentrant entre Pavé 9 et et Autenoux. Et là, je découvre Beaubourg, BHV, Hôtel de Ville, le Marais. Euh, J'ai dit what, what the fuck Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est trop beau. Et les gens, ils sont trop bien habillés, ils sont trop gentils, ils sont trop souriants. Ils ont pas de casquette Louis Vuitton et de sac en bandoulière et de banane Louis Vuitton. Mais ils ont l'air euh, trop cool. <rire> et euh, je, voilà, on me fait passer des entretiens et je suis recruté. Donc, je commence exactement... Non, je passe mon entretien le 6 avril 1999. Et aujourd'hui, on est le 6 avril 2023. Il s'en est passé du temps. Avec Claire Boxman, c'était le 6 avril 1999. Je ne pourrai jamais oublier ça. Et euh, ma vie change. Elle me recrute. Je commence euh, donc vers fin avril, début mai comme réceptionniste, standardiste et assistant pédagogique, ce qu'on appellerait aujourd'hui « Student Success Manager » dans une école à l'époque qui s'appelle Wall Street Institute et il y a des pubs partout dans le RR dans le métro qui s'appelle Do You Speak English Yes, I speak Wall Street English. Et à l'époque, on vient d'ouvrir la troisième école en France, en 99. Ah, donc tu étais au démarrage Oui, au démarrage. Je faisais partie des premières personnes, des premières années où il y a des gens en dehors de la famille et en dehors du premier cercle qui étaient recrutés pour euh, participer à la croissance de la marque et du business à partir des années 98-99. Et voilà, et je fais mes ouvertures, fermetures, je fais mes fermetures, pardon,
0: le mercredi et, et je fais toute la journée le samedi. Voilà. Donc, tu arrives à changer. Comment est-ce que déjà, ça se passe à la maison, la réaction, puisque maintenant, c'est officiel, puisque c'est en préparation de tu t'en vas et là, tu es vraiment parti. Ben, quoi qu'il arrive, mes parents me font la gueule.
1: Mon frère me fait la gueule, je pense, hein, de mémoire. Hein, parce qu'on se parlait très, très peu. Donc, euh, autant parce que j'ai pas choisi les études qu'il voulait, et autant parce que j'ai abandonné, j'ai lâché euh, et j'ai trahi, me suis que Monsieur Anxionnaz a parfaitement très bien compris, donc tout s'est très bien passé avec Monsieur Anxionnaz, tout s'est très bien passé avec Isabelle qui était ma 1 plus 1 et Monsieur Anxionnaz moins un plus 2, puisque Isabelle est toujours dans ma vie encore aujourd'hui, on tient en courant de ce qu'on devient euh, l'un et l'autre. Mais c'était avec mes parents ça se passait vraiment pas bien en termes de valeurs humaines et une rupture pour eux dans mes comportements. Ils trouvaient que j'étais égoïste, que je pensais pas à eux et aux autres. J'avais cette réputation à l'époque dans ma famille. Et il faut dire, pour annoncer vraiment le reste de l'histoire, la marque Wall Street Institute qui deviendra quelques années plus tard Wall Street English, donc euh, le métier d'organisme de, de formation qui forme les adultes, les adolescents et les adultes, hein, bah, ça deviendra ma carrière. Voilà, De ce job de réceptionniste, une carrière s'est construite sur ça, sur cette graine plantée ce jour-là. Toujours dans ben, bah, Ce qui se passe, c'est que pendant les six premiers mois, bah, en 1999, bah, je suis réceptionniste standardiste, assistant pédagogique, donc j'aide les gens à faire leurs devoirs, j'aide les gens à être motivés à venir en cours, euh, je les appelle, je les relance... Euh, Techniquement, informatiquement, quand il y a des bugs, bah, je viens les aider pour qu'ils comprennent euh, l'ergonomie de l'ordinateur. Euh, voilà. Et puis, euh, je deviens un motivateur pour adultes qui doivent réussir à parler anglais et qui doivent prendre confiance dans le fait qu'ils peuvent y arriver. Donc, euh, je rentre dans cette culture de motivateur. Et 5-6 mois plus tard, donc on est vers septembre 1999, j'ai mon manager, mon premier mentor, qui s'appelle Jeremy Newman, qui était mon N plus 1, qui est un anglais, et c'est assez important de préciser que terme un en anglais s'appelle vraiment Jeremy Newman, comme Paul Newman, comme il le dirait lui-même. Hein. Et merci encore, parce qu'il a vraiment bouleversé ma vie. C'est grâce à lui que euh, tous ces produits après...
0: Moi, euh, je pense
1: c'est Newman, de l'amour J'ai moins de culture, que euh, de l'amour. <rire> Mais t'as totalement raison. <rire> Jeremy, pendant le mois de septembre, lors d'une fermeture à 21h, il, il dit comment ça se passe tes partiels euh, de rattrapage là, de septembre Je dis ouais, bah, écoute, euh, en allemand, je suis pas trop bon, donc je fais mon rattrapage. Et il me dit au fait « Qu'est-ce que tu as prévu de faire dans ta vie euh, après ?»« C'est quoi ton, ton rêve ?» Et je me souviens, voilà encore une petite conversation de rien qui bouleverse un destin. <rire> je lui réponds, comme ça, spontanément, sans calcul, sans, juste avec beaucoup de fraîcheur et d'innocence, je lui réponds bah, « Attends, franchement, j'adorerais faire ce que toi tu fais. » Je lui réponds « Ah eh ben bon, pourquoi ?»« Bah Attends, tu te rends compte, tu es comme un médecin. Tu es dans ton bureau, il y a des gens dans la salle d'attente que moi je les accueille. » Ils ont rendez-vous avec toi, toi tu, as pris, tu les accueilles, tu les guéris, ils te remercient, ils passent leur journée à te remercier, et tu les fais rire, tu leur fais reprendre confiance, on leur fait reprendre confiance, donc j'ai l'impression que tu es un médecin de l'anglais. Je disais des trucs bêtes, hein. tu as un bureau à toi, tu as une carte de visite à toi, les gens ils prennent rendez-vous avec toi. Je me souviens très bien ce que j'ai dit cette soir là Et il a rigolé, il était mort de rire, Jérémy. Et il me regardait avec un regard tendre, il me disait, ah bon, c'est vrai, ça te fait vraiment rêver ce que je fais, moi. Lui, il ne comprenait pas pourquoi ça le faisait rêver pourquoi ça me faisait rêver Il comprenait pas. Je le voyais bien. Ben « Bah ouais, c'est vrai. D'accord. » Il a rien dit, il est parti. Le lendemain, il m'a attrapé. Il me dit « Viens. » Et je dis « Oui, chef. Yes, boss. » Je disais. Viens si Assieds-toi, Rafi. Il me dit « C'est sérieux ce que tu disais hier Ça te ferait vraiment plaisir de faire mon métier ?» Je dis « Ah ouais, ça me fait vraiment rêver. Ça serait extraordinaire. » Il fait « Alors, dans ce cas-là, je te propose de faire mon métier. On a besoin de recruter en ce moment et, et je trouve que tu serais parfait. » Et je voudrais te proposer un poste de consultant commercial, ce qu'on appelle Sales Consultant à l'époque. Et voilà, c'est-à-dire force de vente, conseiller, pédagogique et conseiller commercial pour Wall Street Institute. Donc, il me le propose en septembre, octobre, euh, septembre, je crois, 99 de mémoire. Et je lui réponds instantanément. Je lui dis, mais Jérémy, je ne sais pas quoi dire, merci beaucoup. Mais je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien. Parce que dans ma tête, j'étais programmé, à, si tu as un diplôme, tu as un boulot, si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de boulot. Si tu as un très bon diplôme, tu as un très bon boulot. Si tu pas de très bon diplôme, tu pas de très bon boulot. Et lui, c'est le premier être humain qui m'a répondu cette fameuse phrase. qui fait switcher un être humain dans un autre paradigme. Il me répond, je n'ai pas besoin d'un bout de papier qui prouve que tu sais faire quelque chose que je te vois déjà faire depuis six mois. Véridique. Je dis, ah bon Sérieux Il fait, bah oui. Tu me prends pour quoi Moi, je suis un Anglais. Nous, on voit les gens, on recule des gens, on ne recule pas des bouts de papier. Il me répond un truc comme ça. Et je dis, ah ouais, c'est cool. C'est trop cool. Je rentre chez moi, excité comme une puce. Je réfléchis, c'est obsessionnel. Je dis c'est génial, c'est génial, c'est génial. Je vais avoir un bon boulot, il faut que j'accepte. C'est la chance de ma vie, c'est la chance de ma vie. Bon, ça tombe dans ma tête. Et qu'est-ce qui se passe cette année-là Je réussis mes partiels, donc je, je, voilà, ça se passe bien. Donc je vais continuer. Le, pour la prochaine année de LOA va commencer hein, en octobre. Et euh, en même temps, comme mes parents n'étaient pas contents depuis un an, mon père, ma mère et mon frère m'avaient mis la pression en me disant, écoute, tu ne nous écoutes pas, tu n'es pas quelqu'un de discipliné, tu n'es pas quelqu'un d'obéissant, tu n'es pas quelqu'un de respectueux. Ce qu'il te faut, toi, c'est l'armée. Pour un gamin indiscipliné et rebelle comme toi, ce qu'il te faut, c'est l'armée, ça te fera du bien, l'armée. Donc mes parents m'avaient obligé à passer des concours pour rentrer dans l'armée cette année-là. Et par respect pour mes parents, j'ai fait les concours pour rentrer à l'école des sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort parce que mon meilleur ami, Noël Nguyen, qui a essayé de me joindre tout à l'heure, qui grandissait dans les Hauts-Nord avec moi, venait de rentrer à Rochefort, à l'école des stuff. Et mon, mon, Mes parents admiraient Noël, mon meilleur ami, parce qu'ils disaient, tu vois, lui c'est quelqu'un de bien, il fait l'armée. Et donc, euh, je me suis inscrit. Et malheureusement, je reçois les résultats en fin septembre, début octobre. J'avais réussi les concours pour rentrer à l'armée de l'air. Et donc, il y avait une dernière, un dernier filtre. Il fallait que j'aille passer à la base de Brétigny les matières sciences physiques et maths. C'est la dernière épreuve, avant d'être reçu et de partir pour deux années ou trois, je ne sais plus, à l'école des sous-officiers de Rochefort. Euh, je devais partir. Et là, mon, mon père ouvre le courrier à la maison, parce que c'est mes parents qui ouvraient mes courriers à la maison. Ils disent, ah, ben voilà, enfin, quelque chose de sérieux. Mon fils, il va devenir militaire, comme son père. Où, il faut lui faire ton truc là, dans le privé, là. Parce que pour lui, bosser dans le privé, c'était bosser chez le diable. <rire> pour lui, tu bosses pour l'État, tes fonctionnaire Ça, c'est bien, c'est noble. Tout le reste, c'est des gens qui vont... Ils disaient, le privé, ils vont te... Tu sais, jusqu'à la moelle, ils vont te jeter comme, un, comme une bout de chaussette et puis euh, c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Donc, euh, il faut aller bosser pour le, pour le pays. Voilà. Mon père était ultra patriote. Mon père était fier d'être français. On, voilà, il nous a transmis ça. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu dois faire pour ton pays ben, Il faut savoir mourir pour son pays. Et notre pays, c'est la France et notre pays, c'est aussi l'Inde. Voilà. <rire> donc, le courrier arrive, il le déballe, il me dit, voilà. Et là, malheureusement, la même semaine, arrive la proposition de Jérémy et donc, je lui dis, d'accord, c'est bien, ok, ok, mais j'ai une information que je voudrais vous partager. Mon père, il me répond quoi ah, Je lui dis, euh, voilà, on m'a proposé un boulot. Il me dit quoi que boulot Je dis, on m'a proposé d'être consultant chez Street. Mon père il me répond, consultant, c'est quoi ça, consultant C'est quoi Mais tu connais pas moi, consultant. Et euh, le hasard de la vie, encore un petit coup de pouce, une bonne étoile du ciel qui est arrivée, la semaine où mon père, il me dit, écoute-moi bien, là, je pars en Inde avec ta mère. C'est la première fois qu'on vous laisse tous les deux tout seuls. Il n'y a pas de consulting, il n'y a pas de Wall Street ou whatever, ok Il n'y a pas de truc comme ça. Tu vas aller à l'armée, c'est point final, ok Le fait qu'ils partent en même pendant un mois, j'ai fait un courrier à l'armée pour dire que je ne viendrai pas et j'ai accepté le boulot chez Wall Street en tant que consultant en octobre 99.
0: Ça t'a fait quoi de t'assumer là à ce moment-là
1: C'était en même temps une preuve de lâcheté, le fait de le faire derrière leur dos. <rire> Et, et en même temps c'était eu peut-être un acte de rébellion pour la troisième fois de ma vie à ce moment-là quand ils sont revenus en France ils ont dit attends attends, 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 t'as arrêté tes études et t'as un boulot à temps plein dans le boulot qu'on t'a dit de ne pas prendre parce que j'ai commencé ma formation entre fin octobre et début novembre voilà quand ils sont revenus donc ma vie avait totalement basculé dans un autre univers quand ils sont revenus. donc ça a été plus que tendu ça a été voilà, froid glacial pas ne on se parlait pas on ne se parlait pas et je commençais un nouveau boulot et on ne se parlait pas. Ça, c'est, je pense, un message clé aussi que je retiens depuis 23, 24 ans maintenant. C'est pour réaliser tes rêves, il faut toujours sacrifier quelque chose. Il n'existe aucun rêve réalisé sans sacrifice. J'ai fait tout le bilan pour préparer notre échange d'aujourd'hui et en faisant le bilan, je me suis rendu compte qu'il y a toujours quelque chose qu'il a fallu tuer pour faire vivre quelque chose. D'accord. Donc, ça commence là. Ça commence en novembre 99, on va dire j'ai vraiment, je pense, commencé à tuer la relation avec mes parents à ce moment-là. Et ça, ça va s'empirer quelques années plus tard. Et à Wall Street Ben bah, écoute, je commence officiellement, réellement, après ma formation en novembre. Je commence le 30 novembre 99, réellement mon métier. C'est-à-dire, j'ai un chiffre d'affaires à réaliser. On m'envoie à Opéra, 14 rue de Hanovre, à l'ouverture du Wall Street Institute Opéra, quatrième centre parisien créé à l'époque. Sachant qu'après, quand je suis parti en 2013, il y en avait 70 en France, hein. euh, à peine euh, voilà, 10, 13 ans plus tard. Hein. J'arrive et, et à la fin du premier mois, je, me, je, bosse, de, je bosse à peu près de 9h à, à 20h. J'adore le métier, je kiffe mon métier, j'adore tout, tout, tout est génial. Je prends mon pied, je me souviendrai toujours, j'allais au boulot, je faisais le même trajet entre les Hautes-Nous et Noisy-le-Grand-Rera, sauf que au lieu de traîner la patte pour aller dans le resto, je me disais, j'arrive pas à croire qu'on me paye pour faire ça. J'arrive pas à croire qu'on me paye pour faire ça. J'arrêtais pas de me dire ça en marchant vers le RER dans cette année, ce mois-là. Et à la fin du premier mois, vers le 6 janvier, je reçois un award venu de Suisse, de Genève ou de Lausanne, je ne sais plus. Un award qui dit que je suis le deuxième meilleur vendeur, le deuxième meilleur performance commerciale de France. Donc la direction Europe m'envoie un award pour me dire que je suis le deuxième meilleur performant. Et le numéro un, c'était ma patronne Séverine. Donc on était les deux meilleurs dans le centre qui venait à peine d'ouvrir. Et donc, c'était Nicolas Galakatos qui signe et c'était le grand patron qui signait en disant félicitations, bravo, bravo Rafi, voilà, bravo Rafi. J'ai gardé les archives dans mes bureaux, j'ai gardé tous ces souvenirs qui m'ont changé ma vie, hein, qui m'ont donné plus confiance. Et voilà. Et puis, le mois d'après, on m'envoie un award comme quoi je suis numéro un. Le mois d'après aussi. Et j'ai été formé par les numéros un. J'ai été formé par des gens extraordinaires comme Mona, Akil à l'époque, Olivier Thomasny, qui deviendra mon deuxième mentor pour des années des années, qui m'a fait grandir. Jérémy Newman, évidemment, mon premier mentor, et ses trois mentors me font grandir. Et six mois plus tard, en mai 2000, on me remet un award comme quoi je suis la meilleure performance commerciale monde. Et donc, je reçois énormément de reconnaissance, énormément de félicitations, énormément de remerciements. Tout le monde est adorable avec moi. Bon, mon patron me charrie en me disant, devant tout le monde en réunion, parce qu'il me remet un award devant tout le monde, et il me charrie devant tout le monde. Il me dit, ce, ce gosse, je l'ai connu il y a un an, il, il, il mettait des chaussettes avec des traits rouges et bleus de sport avec son costard avec son jean, quand il a commencé le boulot en décembre, il mettait ses chaussettes de sport avec son costard, euh, euh, premier prix. Euh. C'est quoi ton costard c'est de la veine, de la veine. C'est les costards les moins chers que j'ai trouvé. C'était soit CA, soit de la veine. Il fait Attendez, regardez le petit Rafi là. Il portait des costards de la veine et CA euh, et Armand Thierry là, euh, il y a un, six mois. Regardez, monsieur, il vient avec un costard Agnès B maintenant en réunion. Je me souviendrai toute vite vie cette phrase. Et là, je dis Arrête, arrête, arrête de me charger comme ça. Non, non. Il fait, et là, il me regarde, il me fait Arrête d'avoir honte, sois fier. Dans l'oreille, c'est bien. Je suis en train de te féliciter. Tu es en train de montrer à tout le monde que c'est possible. Donc, vas-y, ne, ne sois pas généreux. Je dis, ok, ok. Et en effet, je venais de m'offrir mon premier costume à B, mais je savais même pas ce que c'était à B. C'était un pote à moi qui s'appelait Jean-Pascal qui m'a emmené faire le shopping. Il m'a dit, je vais trop looker. C'était un pote gay qui était chef de la réception chez nous. Et il m'a dit, je vais trop looker. Tu as trop de potentiel, Raffi. Je vais t'apprendre à t'habiller parce que tu sais pas t'habiller. <rire> Et il m'avait emmené au Galerie Lafayette et au
0: printemps, il m'avait relooké totalement. Et tout à coup, tout le monde trouvait que j'étais bien habillé <rire> au bout de six mois. Mais c'est ouf que ça montre vraiment que tu avais vraiment imprégné toutes ces cultures parce que même ton argent, tu ne le dépensais même pas. En vrai, comme tu le disais, tu faisais que de le garder, le garder, le garder. Sûr,
1: bien sûr, l'argent, il ne faut pas le gâcher. On n'aura pas d'argent demain, c'est sûr. Euh, donc l'argent, c'est fait pour euh, payer des études. L'argent, c'est fait pour euh, partir en Inde. L'argent s'est fait pour acheter des terrains et construire en Inde. L'argent s'est fait pour être envoyé à la famille en Inde. L'argent s'est fait pour, euh, voilà, pour le fonctionnel et utilitaire. Acheter une voiture d'occasion à, à 3-4 000, 000 euros. Voilà, C'est fait pour ça. L'argent s'est fait pour manger. L'argent s'est fait pour organiser un mariage. L'argent s'est fait pour ça. Il faut bien se rendre compte. Hein, je passe de... Donc en octobre 1999, je gagne 1600 francs à 1900 francs. C'est-à-dire, en gros, pour résumer... Ça fait peut-être 250 à 290 euros. Donc, je gagne 250 à 290 euros en tant que réceptionniste à temps partiel, à mi-temps, en octobre 1999. Et en mai 2000, donc 5, 7 mois plus tard, je gagne l'équivalent de 4300 euros. 27 000 francs, 28 000 francs.
0: Waouh Là, c'est extraordinaire ce type de montant. À l'époque. Aujourd'hui
1: encore Mais à l'époque, c'est comme si je gagnais aujourd'hui 7500 euros. Mais oui. oui, à 21 ans, sans diplôme. Et je rentre dans mon ghetto tous les soirs, je rentre dans ma cité tous les soirs. Ouais, c'est pas comme si tu rentres à Beaubourg. Non, 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 non. Et je vois mon compte Société Générale qui grandit, qui grandit, qui grandit. Oh, oh Mon père est fier, mon père est content. Alors, mon père est content, c'est pas vrai. Mon père et ma mère ont été contents à partir de, on va dire, mai-juin 2000, puisque pendant les six premiers mois, on se parle pas. Par contre, il y a une obligation culturelle et sociale dans notre éducation, c'est qu'à l'époque, on est payé par chèque. C'est pas comme aujourd'hui, on n'est pas payé par virement. À l'époque, on est payé par chèque et on va chercher le chèque le premier lundi du mois et c'est la comptable qui nous donne le chèque.
0: D'accord. Donc euh,
1: voilà, on finit la réunion commerciale du lundi matin. À la fin de la réunion commerciale, on va euh, dans l'autre bureau. Il y a la comptable qui s'appelait Florence et Florence, elle prépare les chèques, commission inclue, et selon le chiffre d'affaires qui avait été déclaré. Et elle faisait un chèque et on faisait tous la queue, tous les commerciaux. On était à l'époque peut-être 11 ou 16 ans. Hein. Je ne sais plus, à peu près une quinzaine de commerciaux. Et les 15 ont on faisait la queue devant le bureau de Florence, qui était super sympa, et qui disait « Rafi, purée, bravo. Et, et me remettait un chèque. Et j'étais le gosse, hein, j'étais le gosse réceptionniste encore deux mois avant, trois mois avant, quatre mois avant. Ils étaient tous super contents pour moi, tous les collègues, tout le, tout le monde était super content. Et il y avait une tradition dans ma famille, c'est indien, c'est typiquement asiatique et indien, c'est que je rentrais à la maison le soir, le premier lundi du mois, le soir, mon père me disait Alors, ton chèque. Et je devais obtenir la bénédiction de mes parents avant d'aller encaisser le chèque à la banque le samedi ou le lendemain donc il fallait que je montre le chèque à mes parents qu'ils me disent c'est bien bravo mon fils tu as bien travaillé et après j'avais le droit de l'encaisser sinon je ne pouvais pas l'encaisser d'accord et mon père tous les mois il voit un chèque qui monte qui monte qui monte et au bout du cinquième sixième mois le fameux chèque de 27 000 francs et des poussières hein, il m'a regardé il était dans la cuisine hein, cuisine euh, appartement des hautes 4 quatrième étage là, <rire> faut revoir tout le contexte hein. il regarde le chèque il fait écoute dis-moi la vérité Qu'est-ce que tu fais vraiment C'est quoi ce boulot C'est quoi ce boulot où euh, monsieur part à 7h du matin, soit disant ans, il revient à 23h, soit disant 10 ans, et soit disant ans, il gagne ça. Écoute, moi, ça fait 30 ans que je suis en France, euh, moi, je n'ai jamais vu ça, ça n'existe pas genre de métier, est-ce que tu vends de la drogue Est-ce que tu fais un truc honnête Mais mes parents ne pouvaient pas savoir que, voilà, des dealers pouvaient ne pas être chèque. ils ne pouvaient pas savoir ça. Donc, ils me demandent, est-ce que tu fais un truc honnête Parce qu'il n'y a que des trucs malhonnêtes pour, pour faire ça. Ouais. Donc je lui explique, je lui dis, mais non papa, pas du tout, non, non, c'est un métier super honnête que je fais, je travaille dans un organisme de formation, on forme les gens, mais tu formes à quoi Je comprends rien de toi ton truc, tu formes à des trucs de bourse, c'est ça Wall Street, Wall Street c'est un truc de bourse de New York, c'est un truc de, de genre malhonnête, c'est ça Je fais non, 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 Wall Street, c'est une marque, c'est un nom, mais ça forme à l'anglais, ça forme les gens à parler anglais. Je fais, ah, et formation aux adultes, ah, c'est un truc sérieux, c'est un truc honnête, il n'y a pas de malhonnête. J'explique dans la cuisine. Et ma mère, elle rajouté une couche Non, non, je suis sûr qu'il traîne avec ses copains racailleux là. Je suis sûr qu'il est. Il fait un truc malhonnête. Je sais très bien qu'il allait mal tourner. T'aurais dû aller à l'armée. Et elle rajoute de l'huile sur le feu derrière. On n'aurait jamais dû habiter ici. On n'aurait jamais dû. Il a trop traîné avec les. Et avec certains propos racistes qu'elle avait ce jour-là aussi. Hein. Il a trop traîné avec les mauvaises couleurs. <rire> je disais, mais n'importe quoi. J'ai dit, s'il te plaît, tu peux te taire. Je suis un métier honnête. OK Si vous voulez, vous n'avez qu'à venir voir un jour. Et le lendemain, je suis au boulot. 14 rue de Hanovre. La réception m'appelle. « Rafi, il y a tes parents ?» Mes parents débarquaient en surprise, sans me prévenir, pour venir voir si je faisais un métier honnête. faut imaginer, ma mère à mettre m 53 mon père à 1 m ma mère avec son voile, mon père avec un regard ultra sévère et qui tue tout le monde des yeux, qui arrivait comme ça qui regardait. Et donc moi, je, je sors de mon bureau. Mon deuxième mentor, Olivier Thomasny, qui est le DG, jusqu'à aujourd'hui, il est le DG de Wall Street English aujourd'hui, hein, au siège à la Défense. Hein. Il m'attrape, il me dit c'était tes parents en bas Je dis oui, oui, c'est mes parents. Je dis, je suis désolé, c'est la honte, je suis désolé, je suis désolé, je vais aller régler ça tout de suite. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas quoi dire. Il me dit, t'inquiète pas, détends-toi, je vais les accueillir, je vais bien les accueillir, ne t'inquiète pas. Et il descend avec moi, il me dit, bonjour, je Mohamed, Madame Mohamed, enchanté, Olivier Tomassini. vous êtes les parents de Rafi, Et ben, je suis ravi de faire votre connaissance, bienvenue, bienvenue, euh, vraiment c'est un plaisir de vous recevoir, vous, un café, un thé. Et là, il les installe, il leur présente l'équipe, il leur fait le show, il leur présente le centre, escalier en marbre. Vitrées, lumineuses, des gens de tous les camps du monde, ultra élégants, ultra bien sapés, polis, courtois, plein de gens adultes qui ont des bons boulots, qui passent dans les couloirs, qui disent bonjour, qui se forment en anglais. Là, mon père, il voit ça, il dit, oh! et là, je vois dans ses yeux, je vois qu'il a compris. Son agressivité, elle a totalement chuté. Il a un regard doux. Ma mère, elle est plutôt en train de faire le, le show, euh, en train, voilà, elle est plutôt en train, voilà, c'est ma mère, quoi. <rire> et mon patron, ben, moi, je dis, je repars au boulot. Je repars parce que j'ai des calls, j'ai des rendez-vous. Et il me fait, non, non, viens, je veux leur dire des choses, mais devant toi. Il me fait asseoir devant mes parents. Et il dit, donc, on est en juin 2000. Et il leur dit, euh, ben voilà, écoutez, euh, je voudrais vraiment vous, vous dire à quel point votre Rafi travaille bien. Rafi est un garçon sérieux. Je pense qu'il fait partie des gros potentiels de notre entreprise et qu'il a, je pense qu'il fait partie des futurs cadres de notre entreprise. Et là, le comportement de mes parents a totalement changé depuis ce jour-là. Parmi les choses dans l'ordre, tout de suite. Ouais tu sacrifies des choses, tu sacrifies une relation avec ce qui est le plus précieux pour toi tes parents, finalement, la vie rééquilibre plus tard. Si tu suis ton cœur, si tu fais ce qui est bon pour toi, l'univers rééquilibre les choses et te récompense quelques temps plus tard. Il faut juste être un, un peu patient.
0: Clairement, c'est ça. Je pense c'est la patience, c'est ça qui manque, surtout aujourd'hui. Ouais. Où tout va très vite. Ouais. Clairement, clairement, clairement. Et derrière, Rafi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait cette transition vers la musique. Parce que je sais qu'il y a aussi un parcours musical derrière. Comment est-ce qu'avec tout ce succès que tu as chez Wall Street, de démarrer en tant que réceptionniste, avoir ce premier job en tant que consultant, après finir euh, numéro un des ventes, comment est-ce que tu fais la transition vers la musique
1: euh, Alors, avant d'expliquer, de raconter cette aventure-là, il faut bien qu'on soit clair et honnête, transparent avec tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une vie entrepreneuriale de qui, euh, qui est super épanouissante depuis plus de 6-7 ans
0: maintenant t'inquiète pas on va y venir
1: voilà mais avant d'en arriver là en tout dans ma vie j'ai entrepris de manière sérieuse en tout il y a eu 5 aventures entrepreneuriales, 4 échecs pour une réussite 4 échecs pour une réussite 4 fois tu te tentes en gros je me suis rendu compte que je respectais la loi de Pareto des 20-80 j'ai échoué 80% des fois pour réussir 20% des fois mais les 20% m'ont suffi pour mettre bien ma famille et donc, ma première aventure entrepreneuriale, c'était la réalisation de mon rêve de gosse, c'est-à-dire entreprendre dans l'univers musical, essayer de créer mon métier dans l'univers musical. Donc, à la fin de ma première année, à la fin de 2020, j'avais, comme le disait mon père, 12 fiches de paye. <rire> mon père réfléchissait oui, comme ça, il me dit, sois pas con comme moi à vivre en, dans un HLM toute ta vie, achète-toi un appart. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, à 22 ans, ben, je me suis acheté un appart <rire> à Noisy-le-Grand. Parce que je devais rester à... Mon patron me disait, mais viens t'installer sur Paris. Tous mes potes me disaient, viens t'installer sur Paris. J'ai dit, non, 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 non. Chez moi, déjà que je pars, ma mère, va faire une crise cardiaque. Si en plus, je ne viens pas manger tous les soirs, euh, c'est fini pour moi. Donc, j'ai choisi d'acheter un appartement juste à 5 minutes de chez mes parents. <rire> déjà, ma mère, elle disait à tout le monde le jour où je suis parti, elle m'a dit, mon notre fils nous a abandonnés. <rire> regardez le fils indigne. J'ai fait tout ça pour lui. Regardez comment il m'abandonne. <rire> et tout le monde m'a pour dire, pourquoi tu abandonnes ta mère comme ça?
0: Mais je je l'abandonne pas, j'ai pris un appart juste à 5 minutes de la maison.
1: C'est une folie, c'est une folie. Donc ça, c'était la première action que j'ai faite pour rendre fiers aussi mes parents, parce que mon père était vraiment très fier que je puisse, voilà, un jeune garçon de 22 ans à l'époque, hein, à l'époque c'était incroyable, à l'époque les taux d'intérêt sont à 5,28%, je Mon premier appart, j'ai acheté avec 5,28% d'intérêt, juste pour les gens qui s'intéressent à l'immobilier, ce qui était un taux très bas pour la génération de mes parents. Et à l'époque, dans la génération de mes parents, c'était impossible de devenir propriétaire. Donc, de voir leur gosse de 22 ans devenir propriétaire, c'était une réalisation sociale, un symbole social juste de malade mental. Et au moins, mes parents, en tout cas mon père, ça l'a bien apaisé. Pour équilibrer ça, qu'est-ce que j'ai fait bah, Pour compenser, on va dire, ce que je voulais réellement faire, c'est-à-dire créer une boîte de musique, il fallait bien que voilà, je rende mes, pères, mes parents un peu sereins et fiers. Donc, j'ai acheté un appartement, ça les a rassurés. Et puis, euh, parallèlement, j'ai essayé, à partir de mai 2001, je crois, ouais. à de mai 2001, je me suis dit, euh, bah, j'ai beaucoup d'argent sur le compte bancaire, j'ai beaucoup économisé là depuis un an et demi, et je voudrais réaliser mon rêve de produire, manager et développer la carrière de mes meilleurs amis avec lesquels j'avais grandi, qui étaient des auteurs, compositeurs, interprètes, de soul, de black music, d'R&B, et je me suis mis à, à mettre tout mon argent sur mes potes. Et le premier artiste dans lequel je croyais le plus et dont j'étais dingue dans ma bande de potes, c'était un groupe qui s'appelait Harmonie, dont le leader, fondateur, était un garçon qui s'appelait Humphrey, Humphrey Milondo, qui habitait à Montméli, à Créteil, et que j'avais connu à Noisy-le-Grand dans ces années-là. Et donc, j'ai mis toutes mes billes sur Humphrey et Harmonie à partir de mai 2001. C'est-à-dire que concrètement, j'ai investi 200 000 francs, 30 000 euros ah ouais. 30 000 euros, euh, voilà, l'équivalent de 50 000 euros, on va dire aujourd'hui, hein, si on, on regardait euh, les équivalences. À l'âge de 22 ans, <rire> euh, j'ai jamais appris à créer une boîte, j'ai jamais appris à entreprendre, j'ai jamais appris, je le fais juste avec le cœur et le feeling. J'avais pas de réseau, de carnet d'adresse, rien, 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 rien. J'ai juste, j'avais la foi <rire> et j'ai toujours eu la foi. <rire> j'ai toujours eu la foi. Euh, ça, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai payé les, les studios, les photographes la post-prod, la réalisation, le mix, le mastering, les musiciens pour les studios et les musiciens pour les lives aussi. Et puis, je me mets à produire le groupe Harmonie et faire l'agent qui va aller vendre au major pour trouver une distribution en major. Donc, j'achète l'officiel du spectacle au relais H à l'époque et je me mets à tourner les pages et faire la prospection avec l'officiel du spectacle, j'appelle Fun Radio, j'appelle Energy, j'appelle Universal, Sony, Warner, BMG Records, j'appelle les studios bref, j'appelle, je book des rendez-vous, j'essaie d'obtenir des rendez-vous pour présenter les maquettes de Harmonie et d'Homme à l'époque. Et j'obtiens des rendez-vous chez Warner j'appelle. le tout premier rendez-vous que j'ai obtenu c'était chez Warner Chappelle, à côté de Saint-Lazare et voilà, après j'ai obtenu des rendez-vous chez BMG Records, après j'ai obtenu des différents rendez-vous en prospectant comme ça. J'avais pris confiance en mes compétences commerciales, donc j'ai appliqué mes compétences commerciales à mon rêve de gosse de vouloir avoir un label de musique. Et t'es toujours à Wall Street en parallèle? Et je bossais le jour chez Wall Street et je bossais la nuit et le week-end dans la musique. J'étais soit en studio, soit sur le, allongé sur le lit de Humphrey à Montbéli, en train de participer à l'écriture et les compos des morceaux, soit dans la cage d'escalier numéro 12 de Noisy-le-Grand-Monde-Est des arcades, du centre commercial des arcades, en train de répéter des vocalises en train dans des cages d'escalier la nuit euh, en train de papoter, de rêver et de refaire le monde de comment on allait devenir des grandes stars internationales de musique. Et comment ça aboutit finalement après tout cet investissement ça, alors ça aboutit à quoi Donc on commençant en 2001, donc entre 2001 et 2006, voilà ce qui se passe, c'est que de 2001, toute l'année 2001 c'est une année de construction. Donc faire des morceaux très professionnels, composer, écrire et réaliser, produire. À partir de fin 2001, je commence à démarcher et là, le hasard de la vie fait que chez BMG Records, qui était à 5 minutes à pied de mon boulot, en pause déjeuner, je suis allé prospecter BMG Records dans la salle d'attente pour choper des DA. Donc euh, pendant une heure, une heure et demie de pause déjeuner, je faisais le petit gru dans la salle d'attente, je sympathisais avec les réceptionnistes et un jour, à force de venir tous les jours à toutes les pauses déjeuner faire le petit grue avec mon Walkman, avec la, les cassettes et les MD et les CD de mes maquettes, au bout d'un moment, je crois qu'elle s'appelait Samira, je sais plus comment elle s'appelait. Elle était gentille comme tout. Donc, au bout d'une semaine, elle m'a dit, c'est lui le DA. Elle m'a montré comme ça le vendredi. Au bout d'une semaine, elle dit, c'est lui le DA, il rentre de pause déjeuner. Donc, j'ai attendu qu'il rentre de pause déjeuner. Elle m'a dit, c'est lui. Elle m'a fait un petit clin d'œil. Parce que là aussi, j'ai appris qu'il fallait que je sois sympa, que je sois gentil, que je me fasse ami et que je crée une relation de confiance et que je lui demande un service de manière transparente. Donc, je lui dis que Samira, ça fait une semaine que je viens tous les jours. S'il te plaît, sois gentil avec moi. Je plus après Dis-moi juste à quelle heure ils viennent, à quelle heure je peux les attraper. Je leur fais écouter. Si c'est nul, si c'est pourri, je m'en vais et je ne reviendrai pas. Mais je pense que c'est vraiment bien. Tu peux écouter Elle avait écouté, elle me dit, oh, c'est bien. Ok, ok, je vais te dire c'est qui. Et elle m'a lui. Et donc là, j'ai vu trois jeunes hommes à peu près de mon âge, à peu près 25 ans. Ils sont venus, elle m'a fait un clin d'œil. Je me suis levé de la salle, j'ai couru vers eux dans le couloir de BMG. J'ai dit Bonjour, vous êtes Anthony Anthony Marciano Ok, enchanté, je m'appelle Rafi. Euh, ça fait une semaine que bah, je vous cherche. Et je pense à avoir le meilleur groupe de solo R&B de France et de la francophonie. C'est mes amis. Je voudrais juste vous faire écouter. Si c'est nul, vous me le dites. Si c'est bon, ça serait cool qu'on en parle. Je pose un peu sans vraiment demander les horizons. Je pose le Walkman derrière sur les oreilles, sans qu'il me dise vraiment oui ou non. Il écoute comme ça. Ses deux copains ils sont là là. Il fait comme ça. Il fait, comment tu t'appelles Je dis Rafi. Il fait comme ça. C'est qui ça Je fais Harmonie. C'est un groupe vocal à la Boys to Men. Je réponds. Je dis un ténor, deux baritons, une voix basse. On voudrait faire la même chose que Bois mais en France. Il fait, viens, monte. Et voilà encore comment le destin bascule.
0: Extraordinaire
1: voilà, et, et voilà, encore un moment, le destin vraiment bascule. Donc là, il m'accueille. Donc là, coupe de sécurité, vitre. Je suis chez BMG Records. Il faut se rendre compte, je suis un gamin du ghetto. Je rêve de ça. Je n'ai pas encore eu rendez-vous chez Universal ou chez Sony, mais je suis chez BMG Records, une des cinq majors à l'époque de l'industrie de la musique mondiale et j'ai un des directeurs artistiques Anthony Marcello qui me dit rentre viens il m'emmène tous les trois ils sont super sympas avec moi ils mettent sur la chaîne ici ils écoutent tous les trois très sérieux très concentrés il y en a un plutôt doux l'autre plutôt sympathique et chaleureux et Anthony Marcelot très concentré plutôt distant ils écoutent ils écoutent ils écoutent ils disent c'est qui qui chante je lui explique ils me font ils ont des sacrées voix je dis ok il y a de l'émotion il y a de la mélodie les arrangements c'est qui je dis c'est un frais c'est le leader du groupe enfin, c'est des beaux arrangements waouh il me dit par contre, les paroles, il faut franchement refaire beaucoup de choses. Il me dit, ça manque de maturité sur le niveau des paroles. Donc là, je reçois des critiques. Je vois ce que c'est le métier d'écouter et pas de dire juste c'est génial comme nous on disait, mais d'avoir des gens qui te segmentent qui te fragmentent les choses et qui te disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Première fois de ma vie, ça arrive. Et là, ils se présentent à moi. Ils me disent qu'ils sont leurs fonctions métier. Ils me disent, ça serait bien d'améliorer les paroles et que tu reviennes vers nous. Je rentre. Je dis, voilà, me fait, il faut améliorer les choses. Et là, je vois ce que c'est. Un artiste qui ne fonctionne pas comme moi, il me dit Non, c'est à droit à l'essai, je ne vais pas modifier, je ne vais pas me prostituer, ils ne connaissent rien, les DA. Donc, il m'envoie chier. Et donc, là, je découvre mon métier de faire de la diplomatie et l'interface pour convaincre, convaincre, on revient encore sur ça, un artiste, convaincre mon artiste de faire un effort pour que notre client qu'on a besoin de convaincre, c'est-à-dire la major, nous achète et nous produise et nous distribue dans le monde entier, ou en tout cas au minimum en France ou dans la francophonie. Je lui dis, c'est ça ton but, non, mon ami? Je lui dis, frérot, c'est ça ton but, non? Tu m'as dit que je dois te transformer en star internationale et que tu voulais signer en major. C'est ça que tu m'as demandé. Ben, je vais le faire. Compte bien sur moi. Maintenant, il faut que tu m'écoutes. Faut que tu me fasses confiance. Et il m'a dit, bon, Rafi, ok, je te fais confiance à toi. Je dis, ok. Alors, petit frère, tu vas faire ce que je te dis. On va refaire les paroles. On va faire écrire. On va arranger certains trucs. on va reformater certaines choses. Et t'inquiète pas. Je te promets que je vais te signer en major. Et ça, c'était à Montmélie, à Créteil, dans sa chambre. Ce genre de discussion. Bref. Je refais. Et deux semaines plus tard, j'en renvoie les maquettes. Et là, ils me répondent. Franchement, Rafi, t'es super réactif. Hein. Parce que c'est rare hein, dans le milieu urban musique, dans le milieu black music, euh, les gens déjà qui ne se vexent pas, qui ne nous agressent pas, qui ne nous insultent pas, et qui refont et qui nous renvoient. Ils m'ont vraiment répondu ça, les mecs. Hein. D'habitude, les artistes, ils s'énervent contre nous, ils nous disent qu'on est des DA, qu'on n'y connaît rien, qu'on n'est pas des vrais artistes comme eux. Et voilà, ça, ça part en agression, en baston à chaque fois. Toi, je trouve que tu arrives à convaincre tes artistes de faire ça, il faudrait que ça chapeau, bah, Et donc. Il réécoute les maquettes et là, il me rappelle. Il me dit rendez-vous au resto rue Vivienne à côté de l'AFP et de la place de la bourse. Et donc, j'arrive au resto pour ce rendez-vous. Super content, super excité. Je suis comme un fou, je suis comme un taré. Hein. J'arrive, ils, ils me font la bise. Les, les trois, ils me font la bise. Donc, à l'époque, les mecs, on ne se faisait pas la bise en 2001, 2002. Aujourd'hui, il y a plein de mecs, on se fait la bise. Moi, je fais la bise à tous mes meilleurs amis. À l'époque, encore moins dans le milieu pro, de gens que je connaissais pas depuis deux semaines, enfin, deux semaines avant. Et là, ils me tapent la bise, les trois. Je dis, OK, cool, euh, ben ouais, assis-toi, assis et moi, je leur demande, pourquoi on ne se voit pas au bureau Pourquoi on se voit au resto Ils me disent, ben, on va t'expliquer. On va te raconter, on va t'expliquer pourquoi. Et là, ils me disent, voilà Raffi. alors on va t'expliquer qui on est. Et nous, on est salariés chez BMG et on rêve de créer notre propre label. Et on attendait un artiste comme le tien pour oser nous lancer et créer notre propre label et partir de BMG. Wow <rire> J'étais comme un fou. Ah ouais J'étais comme un fou. Mais le pire, cerise sur le gâteau et chantilly crème. Là, ils me disent, est-ce que tu sais qui on est Je dis, bah non, toi, tu t'appelles Anthony, toi, tu t'appelles Sevan, Sevan et toi, tu t'appelles Nickel. Et là, Anthony répond, oui, il s'appelle Nickel Goldman. Until
0: next time, faire more, faire better. Let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles. Ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.